0: 今読んでいただいた聖書の歌詞を読みますとこの当時イエスという人物の評判が口コミで広がっていって非常に人気があったことが分かりますあのイエスが来ているらしいよ何でもすごい人みたいだよじゃあちょっと話を聞きに行こうよそして大勢の人々がイエスの話を聞きと集まってきて家の中が人でいっぱいになりました2節には隙間もないほどになったと書いてありますまこれ今だったらですねもうあの密です密ですって言われちゃうようなそういう状況じゃないでしょうかちょっとそ,そこもっとディスタンス取ってくださいみたいなですねそういう状況だったように思いますまあ、それほどイエスが人気者だったということが伺い知れますそんな中でちょっとした事件が起きます3節から5節にかけてご覧くださいなんと4人の人が中部の人を担いで連れてきました中部というのは体の一部が麻痺して動かない状態のことを言います例えば脳卒中の後遺症で、まあ、体の半分が動かなくなってしまう、麻痺してしまう、まあ、そういう状態、そういう病気のことを中部と言いました。おそらくこの箇所に登場してくる中部の人も、体の一部が麻痺してしまっていて、自分では動かせない状態だったんでしょう。自分の思い通りに体が動かない動かしたくても動かせないだから彼はイエスのところに行きたいと思っても自分では行くことはできなかったんですそこで彼の友人なのか家族なのかちょっと分かりませんけれども4人の人が彼のことを担いでイエスのもとに連れてきたわけですなんとかしてこの中部の病を治してもらいたいそして自分の体を自分の意思で動かせるようになりたいなってほしい彼らはそう強く願ってイエスのところにやってきました当時イエスはこのカペナウムという町で多くの病人を癒していたんですですからそんな評判がもうなんというかすでに町中に広まっていたことでしょうこのお方ならきっと直してくださるところがですよそう思って来てみるともうなんか人がいっぱいでとてもイエスのところに近づけそうにないさあ困ったどうしようそこで彼らはなんとその家の屋根を剥がしてそこから中部の人を吊り下ろすというまあ突拍子もない作戦を考えました当時のこの地方の住居というのは屋根が平らにできていたので屋根を剥がして穴を開けるということ自体はそれほど難しいことではなかったようですまあそれにしてもですねちょっとした事件だったように思うんですねおそらくそこに集まっていた人たちもさぞびっくりしたことでしょう突然屋根に穴が開いてそこから人が吊り下ろされてきたわけです例え,ば今例えば今その天井からですねパラパラと何か埃が落ちてきて何だろうと思って見上げてきたらいきなりこうパッと穴が開いて。そこから人が釣り下ろされてくるなんてことがあったら皆さんもびっくりしますよねえなに何な何どういうこときっとこの時もそんなふうにちょっとザワザワしながらみんなの目線はその釣り下ろされてくる人に集中したわけですその視線の真ん中には寝床に寝かされた一人の人がいましたちょっとあんたたち一体何やってんのよそんな声も聞こえてきそうですそれでもたとえ周りからそんなふうに思われたとしてもそれでも何とかしてイエス様に会いたいイエス様に会って癒していい、たただきたいそんな執念のような思いが彼らのこの行動からひしひしと感じられます彼らは諦めませんでしたイエス様に会うことイエス様に会って癒していただくことをこの本人も周りの4人も決して諦めなかったんです五節にはイエスは彼らの信仰を見てとありますので彼らには信仰があったんですこのお方ならきっと直してくださるイエス様なら必ずやってくださるに違いないそんな信仰ですつまり信頼ですイエスに対する信頼がこの彼らの行動から見て取れましたそこでイエスはその釣り下ろされてきた中部の人にこう言ったんです、五説。「こよあなたの罪は許された」これは少し意外な言葉ではないでしょうか。「こよあなたの中部は癒された」ではなくて。起きて寝床をたたんで歩きなさいでもなくてあなたの罪は許されたと言われたんですあなたの罪は許された彼はチューブを直してもらいに来たのにそれなのにイエスはまずその人の罪を許されたんです人生にには時に思いいががけない出来事があります例えば地震や大雨のような大きな自然災害に遭うとかあるいは今まさに私たちが経験しているようなパンデミック感染症が世界中に拡散するとかそういった思いがけない出来事試練のような出来事が私たちの人生にはあります。大切なものが失われたりこれまで築き上げてきたものが奪われたり当たり前だと思っていたものが全然当たり前じゃなくなったりそんな思いがけない試練ですそんな時人は自分の人生について改めて問い直されるんではないでしょうかこれまでの自分の歩みはこれで良かったんだろうか果たして自分にとって本当に大切なものって何なんだろうかでもそこで私たちは自分が歩んできた道についてああ自分は正しく十分正しく生きてきたなそんなふうにそれを肯定的に受け止めていくことは案外難しいものだなと思わされていますだって私たちの人生は必ずしも思い通りにならないことばかりだし過去を振り返ると「あの時こんなことしなければよかったな」そんな後悔や後ろめたさかつての失敗とか痛みとかそういったものが少なからず思い起こされるからです病気というのも人生における思いがけない試練の一つではないでしょうかきっとこの中部の人もまさか自分の体が麻痺するなんて思ってもみなかったに違いありませんこんな風に自分の意思で自分の体は動かせなくなるなんて想像もしてなかったでも今そんな体になってしまって自分の過去を振り返らずにいられない自分のこれまでの歩みを問い直さずにいられないなんで自分はこんなことになっちゃったんだろうこの「新約聖書」の時代この当時の人々はしばしば罪と病気というものを結びつけて考えていたようですつまり罪の結果として病気になる今体が不自由なのはそれはその人が何らかの罪を犯したせいだそういう考えですこれは聖書の教えがそうですということではないんですちょっと注意深く聞いていただきたいんですが決してキリスト教が罪と病気と結びつけて教えているわけではありませんただあくまでもこの時代の人々はこのイエスが生きていた当時の人々がそう考えていたということですですからきっとこの中部の人も自分の体がこんなふうに動かないのはこれは自分の罪のせいだそんなふうに自分の罪のせいで自分の体が麻痺してしまった自分が神の前に正しく生きてこなかったせいでこんな病気になってしまったそしてこんなふうに周りの人に迷惑をかけてこんなふうに屋根から吊り下ろされるそんなことまでしてもらってああ自分はなんて罪深いんだああ自分は神の前に罪を犯してきてしまったんだイエスは人の心の中をご存知になられるお方ですこの時その中部の人のそんな苦々しい思いをすぐに悟ったことでしょうそしてそんな罪悪感に苛まれていた人に対して優しく語りかけたんです「こよあなたの罪は許された」子「こよあなたの罪は許された」そしてイエスはこの人にまず何よりも罪の許しを宣言されましたこの人には何よりもその心の平安罪の許しが必要だったんですああ自分の罪は許されたんだもうこの罪のせいで苛なまれる必要はないんだイエスはこの男にそんな罪からの解放罪からの癒しをまず何よりも与えようとされたんです私たちも自分の人生について振り返る時があります自分のこれまでの歩みを問い直す時がありますそんな時まあ私は正しく生きてきたな私には非難されるようなところは特に何もないなそう胸を張って言えない自分がきっとどこかにいるのではないでしょうか人にはバレていないだけでずっと隠し続けてきた後ろめたい習慣あの時どういうわけか言ってしまったあの不適切な言葉大切な人を傷つけてしまったこと怒りをぶつけてきたこと自分勝手に生きてきたこと後悔がある後ろめたさがあるいや過去のことだけじゃなくて今だって私たちはたびたびそんな不本意な自分に出くわすんです胸を張って自分はまっとうだ自分は正しいそう言い切れない何かが確かに自分の中にある私自身もそうです私は人を愛せませんでした私は自分で思っているほどに人を愛することができない人間なんです私は誰かを大切にしたいと思っていても本当は心のどこかでは自分さえ良ければそれでいいって思ってるそんな自己中心な人間なんですそれは今でもそうです今です今もそういう自分の罪にしばしば気づかされます聖書は全ての人が罪人だと語ります聖書が語る罪とは神を神とせずそれぞれが自分勝手な道を歩む性質のことです神様を神様として認めないあり方それが聖書が語る罪です人は皆罪があり神を神として認めずに自分勝手に生きようとしてしまうその結果人は皆正しく生きられずに不本意な歩みをしてしまう本当は愛し合いたいと思っているのになぜか対立して傷つけ合ってしまう人を許すことができないこういう罪の性質を人はいつも抱えながら生きていますそしてそれは私たちの人生にいくつもの暗い影を落としてきているのではないでしょうか私たちは自分の人生が思い通り順調に進んでいるときにはそういう部分隠されていることが多いのかもしれませんでもそれらが失われていくと逆教の中にあるような試練の中にあるようなそんな時改めて自分の歩みを振り返り向き合わされるのはこの私たちが抱えてきた罪という問題ですそして罪はまさに病気のようにあたかもチューブのように自分でコントロールできない自分の願いとは違う方向に私たちの心をむしばんでいくそんな罪の現実があります今日皆さんにお伝えしたいことはイエス・キリストはそんな私たち人間の罪を許し私たちをその罪から救うために来てくださった救い主だということですイエスは言われました2章の10節人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るためにこの今日の物語で6節から登場してくる立法学者と呼ばれる人たち彼らはイエスの敵対者でしたイエスに反対するものだったんです。彼らは言いましたイエスよお前は一体何者なのか罪を許すことなど神お一人にしかできないことなのにお前がそれをするっていうのかそれならお前は自分が神だとでも言うのかそんな立法学者たちの目の前でイエスは中部の人の病を癒されましたそうしてイエスはご自分が本当に罪を許す権威を持っていることを誰の目にも明らかにされたんですおそらくこの時その場にいたほとんどの人が病気と罪と結びつけて考えていたんでしょうなんだよ罪許すとか言ったって結局病気が治っていないんじゃそんなのただ口先だけのことじゃないか罪が許されましたって口で言うだけならそんなの簡単だよそんなの優しいよそ,うそんなふうに思っていたであろう人々に対してこの時イエスはご自分が本当に罪を許すことができるんだとみんなの目に明らかにしたんです。イエス様あなたはどういうお方なんですか私は罪を許す権威を持っている私こそ神から使わされた救い主だこの救い主イエス・キリストこそが私たち人間の罪を許してくださるお方です私たちは誰だって罪を許していただく必要があります。イエス様にこの罪を許していただいて初めて安心して平安のうちに生きていくことができるようになります。ある方が言っていました自分はクリスチャンになって人を許すことができるようになった。それまでは人を許せなかった。許せない気持ちが強かったでも自分自身が神様から許されてそれで初めてようやく人を許すことができるようになったそこにあるのはいまだ勝ってない平安ですいまだ勝ってない解放感です許されて生きる生ききる方ですもし私たちが自分の罪を許してほしいと神様に祈るならイエス・キリストは「こよあなたの罪は許された」とそう言ってくださいますもし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいます今日この礼拝に来てくださった皆さんあるいはインターネットで参加されている皆さん皆さんも神様に自分の罪を許していただいて許されて生きる人生を歩んでみませんか今日イエスキリストを信じて神を神として歩む人生を歩んでみませんか<笑>イエスキリストはそんなあなたと一緒に歩んでいきたいとそう思ってくださるお方ですぜひこれからも教会に続けてきてこのイエスキリストについてさらに知っていただきたいと思っています今日から新しい一週間が始まります今週も私を許し私を癒してくださったイエスキリストと共に歩んでいくそんな一週間であることを願ってやりません一言お祈りいたします私たちを愛してやまない父なる神様あなたの恵み深いお名前を心からあがめます今日この礼拝に私たちをこのように集めてくださってあなたが私たち一人一人の名前を呼んでくださって心から感謝いたします今日は共に「マルコの福音書」の御言葉を読ませていただきましたイエス様に罪を許す権威があること私たちの罪を許してくださるために来てくださった救い主であるイエス・キリストそのことを改めて覚えてそんなあなたに感謝を捧げまたそんなあなたと歩んでいくそのような1週間を今週もまた歩ませてくださいますように心からお祈りいたします。どどううかかイエス様ああななたたがののようなお方であるまますます私たちに御言葉を通して教え続けてください感謝しますイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン